0: Listen and enjoy the deep red radio podcast. 2011 gab es eine kleine Genresensation aus dem deutschsprachigen Raum und das war Hell. Ein Film von Tim Fehlbaum, der eine Endzeitthematik zeichnete, in der die Welt mangels an Wasser immer mehr zur Wüste wird. Und in dieses doch recht ja auch schon bekannte Thema arbeitete er einen Thriller mit ein und gelangte damit in Europa zumindest einen kleinen Hit. Zehn Jahre später, in einer Zeit, in der Fehlbaum als Regisseur im filmischen Fach nicht aktiv war, kommt nun die nächste Dystopie und zwar Tights. Und hier ist es ein bisschen anders, da hat die Erde nicht mit Wassermangel zu tun, sondern eher mit etwas zu viel Wasser. Ich würde hier vielleicht sogar so weit gehen, dass es sich um eine realistischere Variante von Waterworld handeln könnte. In Waterworld ist ja die Erde komplett überschwemmt, bis auf Dryland, was ja demnach eigentlich der Himalaya sein müsste, weil er der höchste Ort der Welt ist. Allerdings, wenn man... Jetzt sich damit beschäftigt, gehen Experten davon aus, wenn die Polkappen komplett abschmelzen, dass der Meeresspiegel nicht mehr als 80 Meter steigen würde weltweit. beachtlich, aber nicht so weit, dass die Erde komplett überschwemmt wäre. Es geht ja auch gar nicht so sehr um eine Waterworld Thematik, sondern es geht primär darum, dass wir in der Zukunft natürlich wieder sind und wohlgemerkt auch in einer nicht allzu fernen Zukunft, die Erde ist wie so oft im Endzeitfilm von Kriegen, von Misswirtschaft des Menschen mit der Natur und Pestilenz gezeichnet und der Mensch kann nicht mehr auf der Erde leben. Und somit gab es eine Expedition, die die Menschheit von der Erde wegführte auf einen Planeten der Kepler 2. 09 genannt wird, auf dem wohl ja auch nicht die schönsten Zustände herrschen, aber wo man mit Hilfe von Biokuppeln äh, ein Leben äh, ermöglichen konnte. Also so wie sich das, es wird nur ganz kurz angesprochen. Ich schätze, es handelt sich um eine Art mars äh, ähnlich, äh, ähnlichen Planeten, äh, denn die Menschen können da nicht ohne Atemmasken außerhalb dieser Biokuppeln existieren. Aber die Menschheit ist dort im Exil. Und ähm, man versucht natürlich zur Mutter Erde zurückzukehren und schickt nach zwei Generationen, wie es heißt, eine Expedition von drei Männern zurück auf die Erde, um zu schauen, was da so los ist. Denn auf Kepler ist es das Problem, dass Männer und Frauen gleichermaßen unfruchtbar werden und die menschliche Zivilisation ohnehin zum Dahinsterben verurteilt ist. Diese erste Expedition, sie wird Ulysses genannt, also englisch für Odysseus, die Odyssee, äh, wird äh, fehlschlagen. In dem Sinne, dass keine Reaktion zurückkommt zu Kepler. Und natürlich schickt man dann irgendwann später, ich würde jetzt sagen nochmal eine Generation ungefähr später, äh, eine Ulysses 2 Mission. Und um die geht es jetzt hier in dem Film. Sie beginnt mit der Landung der Kapsel auf dem Planeten Erde. Von der Besatzung der Dreien überlebt nur eine. Das ist Blake, eine Frau, eine junge Astronautin, die nun eben auf der Erde schauen muss, was ist da los. Und was ist auch mit der Ulysses 1 passiert? Besonders für sie interessant, weil ihr Vater Besatzungsmitglied war dieser ersten Mission. Die Erde ist weiterhin äh, nach der Zerstörung ein unwirtlicher, sehr düsterer, trüber Ort gedreht wurde äh, an, der, an der Nordseeküste, im Wattbereich und... In einem alten Tagebau in Brandenburg. Hier kann man tatsächlich ein treffende, eine treffende Szenerie erstellen. Wir erleben ein sehr flaches Land. Es ist alles sehr schlammig, sehr sandig. Es ist immer Wasser. Die Welt ist gezeichnet und bestimmt von Gezeiten von Ebbe und Flut. Es gibt auf der Erde Überlebende von all den Diskrepanzen, die dort äh, stattgefunden haben. Äh, das wusste man auf Kepler, glaube ich, auch nicht so wirklich und hat nicht geglaubt, dass die Menschheit überleben kann. Es gab aber Überlebende, die haben sich parallel weiterentwickelt. Eine neue äh, Art von Zivilisation, die aber für Kepler unzivilisiert scheint. So werden wir es lernen im Film. Es sind Menschen, die eine eigene Sprache entwickelt haben, mutmaßlich aus allen Sprachen der Welt zusammengetragen. Eine Patchwork-Sprache. Und die Menschen, ja, sind Endzeit- technisch gekleidet, also wie wir das so kennen, mit eher so lumpenartigen Kleidungen, sehr dürftig. Sie leben auch in sehr, sehr widrigen Umständen und nutzen das, was sie haben, die Überreste der vorhergehenden Zivilisation äh, nutzen sie, um irgendwie sich vor dem Wetter zu schützen und irgendwie zu leben. Bedroht durch immer wieder auch auftauchende ja, Truppen, gegnerische Truppen, die, wie wir dann feststellen werden, zu einem Besatzungsmitglied der Ulysses 1 mission gehören. Hören, die, wie das immer so ist, wenn man als äh, Zurückeroberer oder Eroberer kommt, man will das, was man glaubt, was Zivilisation ist, den Menschen aufdrücken, die dort vor Ort sind, von denen man glaubt, sie wären unterzivilisiert. Das Szenario haben wir hier auch. Und ähm, Blake... Äh, kommt eben in diese Situation, merkt auch, dass hier Unrecht geschieht und will dort eben natürlich, äh, weil sie auch sagt, warum soll hier eine Zivilisation installiert werden, es gibt doch schon eine, warum kann man nicht koexistieren, äh, schlägt sich natürlich auf die Seite der Einheimischen, der sogenannten Mods, wie sie genannt werden, von den äh, Keplern, wie sie genannt werden, von sich selbst. Es spielt alles sehr, sehr im Dunkeln natürlich. Hauptsächlich ist das Set eben ja, Sand, Wasser und ja völlig runtergekommene Containerschiffe, die als, als Wohnort dienen. Es sind alles sehr klassische Szenerien und Thematiken, die hier wieder mal gebündelt werden. Der Film sieht optisch sehr gut aus. Nebel ist oft ein guter Freund und Dunkelheit, damit man eben nicht so viel zeigen kann, wofür man ohnehin kein Geld hätte gehabt, um es gut darzustellen. Das ist aber nicht verwerflich, sondern intelligent und hier auch gut umgesetzt. Also was die technische Umsetzung angeht, inklusive Kameraausleuchtung etc. und eben auch die visuellen Effekte, muss ich sagen, ist der Film sehr gelungen. Ich möchte dazu sagen, wenn man zusammenzählt, welche Filmförderungen da gespielt haben, es ist eine Deutsch-Schweiz Produktion. Tim Fehlbaum, der Regisseur, ist Schweizer. Muss man sagen, da sind um und bei mit Schweizer und deutscher Filmförderung um und bei drei Millionen schon mal zusammengekommen. Damit kann man in Europa schon was anfangen, damit kann man einen guten Film machen und das wurde ja auch gut eingesetzt im Fehlbaum bleibt hier sich selbst treu. Er macht eigentlich das gleiche wie in Hell, variiert das Thema. Es gibt eine Endzeitgeschichte mit einem starken Thriller-Tenor. Auch wieder dabei ist Roland Emmerich als Executive Producer. Denke ich auch hier mehr als Werbefigur. Vielleicht fungierend. Ich weiß nicht, wie stark seine Rolle äh, als mitwirkendes Wesen gewesen ist. Wir haben sehr starke äh, Mitarbeiter im technischen Bereich. Ich sagte schon, auch die Kameraarbeit ist gut. Wir haben hier in der Tat auch einen international tätigen, in Deutschland geborenen Kameramann, der hier gewirkt hat. Es geht um Markus Förderer, der auch zuletzt in dem wenig guten, beziehungsweise gar nicht guten, Uh, Red Notice die Kamera geführt hat für Netflix, sei aber dahingestellt. Uh, hier arbeitet er gute Leistungen. Ich will auch nicht die We Leistung in Red Notice bewerten, die er gemacht hat, da ich den Film irgendwann ausmachen musste, weil er einfach zu dumm war. Uh, das passierte mir mit uh, Tides nicht. Uh, noch kurz, weil ich es gerade sehe, der internationale verleitet wurde The Colony gewählt. Finde ich ein bisschen schwierig, ein bisschen schade, weil The Colony ist auch ein Film, auch ein Endzeitfilm, den es eigentlich schon gibt, von 2013, der eine Eis-, äh, eine, eine vereiste Zukunft zeigt, Endzeitzukunft, mit Lawrence Fishburne und Bill Paxton besetzt. Und jetzt fällt mir auch gerade noch ein, dass der Kameramann auch wieder mit, äh, der, der Förderer, mit. Roland Emmerich ja auch bekannt ist, weil der hat beispielsweise im Sequel von Independence Day die Kamera geführt. Der Cast ist ebenfalls ähm, international werbend, sag ich mal. Wir haben zum Beispiel Ian Glenn als Widersacher, den man ja vor allen Dingen auch aus Game of Thrones kennt, der aber auch immer wieder in äh, Hollywood-Produktionen die besonders eben auf europäischen Sektor gedreht werden, immer wieder auftaucht in Nebenrollen. Wir haben auch Sebastian Rocher und in der Hauptrolle Nora Arnezeder, die in Paris geboren ist. Also ist teils ein sehr europäisches Werk und auch Joel Basemann ist dabei, ebenfalls ein Schweizer wie Fehlbaum. Wir haben also eine sehr europäische Produktion, die sich sehen lassen kann. Ich muss dazu sagen, dass auch wenn die Themen natürlich alle bekannt sind, also auch die Motive der Widersacher, die sagen, ich will jetzt hier meine, meine Variante einer Zivilisation implementieren. Hier geht es auch dann umher mit, mit der Schulung von Kindern. Also Hier ist es so, dass auf der Erde nach wie vor die Menschen fruchtbar sind und das ist natürlich sehr wichtig, auch für die Wiederkolonialisierung und hier tut auch gibt Sinn, also, der Widersacher seine eigenen Pläne treiben, wie man diese Zivilisation wieder aufleben lassen kann, und die ist eben verbunden auch mit einem gewissen, naja, geprägt auch von einer gewissen, in einer gewissen Form von äh, Chauvinismus und auch ich würde fast sagen auch Rassismus. Also, auch hier wieder eine, eine Herrenmenschen-Fantasie, die implementiert ist. Und ähm, das sind ja bekannte Themen. Das haben wir ja auch oft schon gesehen. Es wird sich auch mit, mit dieser diese zweite Mission, das kennen wir auch aus Sunshine, wir haben so auch eine Oblivion-Stimmung in dem Film. Das familiäre Drama, das dann hier noch eingebaut ist, zielt auch eher so auf einen Zwang ab, eine emotionale Geschichte darbieten zu müssen. Ist in Ordnung, man könnte sich aber trauen, auch sowas mal wegzulassen. Denn am Ende erzählt man hier auch immer wieder die Geschichte, die schon einmal erzählt wurde. So als Basisplatte, als Vehikel für alles. Wo, was, da kann man ja alles drauflegen, jedes Genre. Das heißt, es ist aus Versatzstücken, aber welcher Film war das in Vergangenheit nicht gewesen? Es geht mir hier um die Gesamtstimmung des Films und die ist gut gelungen. Besonders eben auch in der Übereinstimmung mit der technischen Komponente. Nehmen wir beispielsweise an, dieser Film wäre vielleicht für den amerikanischen Markt produziert worden. Hier zielt man natürlich auch auf ein international englischsprachiges Publikum ab. Der Film wurde auf Englisch gedreht allgemein. Und äh, wenn wir überlegen, dass dieser Film äh, in, in der Qualität, wie er hier existiert, hätte er in den USA das Zehnfache mindestens gekostet. Und äh, hätte man, äh, sagen wir, drei Millionen Euro gehabt, um einen Engl äh, amerikanischen Genrefilm zu drehen, dann hätte der dann auch wiederum wesentlich billiger ausgesehen. Das heißt, hier ist schon eine gute Leistung da. Interessant ist auch, man wirkt ja auch auf der Verpackung, der Film kommt von Konstantin mit Filmpreisen, die der Film gewonnen hat, den deutschen Filmpreis in den technischen äh, Komponenten, auch in der besten Filmmusik. Und beim bayerischen Filmpreis hat er auch die beste Regie bekommen. Die beste Kamera, mit der Kamera gehe ich noch rein, die beste Regie, das ist auch in Ordnung. Aber hier lächelt für mich so ein bisschen die eine, fast eine Million Euro Fördergelder, die das Land Bayern von den Film hat springen lassen. Vielleicht war das auch ein bisschen, naja, ein Zugzwang, diesen Preis zu verleihen. Aber ich will damit den Film nicht schlecht machen, das geisterte mir nur gerade durch den Kopf. Ich bin der Meinung, Tim Fehlbaum, auch wenn er sich jetzt hier nicht wirklich weiterentwickelt, mit dem was er zu erzählen hat erzählt er nochmal eine spannende visuell ansprechende Geschichte ich finde ein Tim Fehlbaum sollte viel mehr Filme machen, vielleicht auch unterschiedlichere Filme machen ich glaube der kann das also ich würde mich freuen wenn er uns noch mehr zeigen würde im Übrigen gäbe hätte es ja beinahe mal eine Begegnung gegeben zwischen Tim Fehlbaum und die Brad Radio das war auf einem Science Fiction Kongress in der Kinemathek in Berlin da waren wir eingeladen das ist schon ein paar Jahre her und da ist er dann aber nicht aufgetaucht und war verhindert. Das war sehr schade, da hätten wir uns sehr gerne über ihn und mit ihm unterhalten, über Hell. Damals war er möglicherweise auch schon teils in irgendeiner Planungsphase. Sowas geht ja meistens früh los mit ersten Ideen und äh, Skripten oder Treatments. Dazu ist es jetzt nicht gekommen, dennoch äh, ist ihm zu gratulieren, dass er mit einer deutschen Filmförderung in der Größenordnung einen solchen Film herstellen konnte. Will Earth wait for us? Das ist die Frage, mit der Tides untertitelt ist. Und die klare Antwort ist nein. Warum sollte sie? Tides von Tim Fehlbaum. Eine Empfehlung im europäischen Genrefilm.